0: Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est Tikay l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec un certain Théodore de saint rémy qui euh, je pense que tu es en tong là Théo, tu es en vacances quand même. Je suis en vacances mais je ne suis pas en tong. Il hein. n'y euh, a pas de tong à ma taille. Voilà. Donc...
1: <rire> non, euh, je suis en vacances et néanmoins très heureux de passer un petit peu de temps avec toi avec Charlie, qui je crois va nous rejoindre. Exactement, c'est le, euh, le projet. Pour, pour commencer tranquillement, cool, à se mettre en mode coupe du monde. Voilà.
0: Le but d'aujourd'hui, c'est entrer doucement, comme tu dis, euh, you know, dans, dans le Coupe de Monde, comme on a pu entrer dans ce match euh, Écosse-France, euh, on va dire. Euh, mais on va parler de plein de choses. On va parler de tous ces petits matchs de préparation qu'on a vus euh, récemment. Euh, on va parler de l'Écosse-France aussi. Et bien sûr, on va parler de pool A euh, de ce Coupe de Monde 2023 ici en France. Allez, si ça te gêne pas, j'ai fait mon petite minute américaine. Est-ce que tu as une idée de, de quoi s'agit-il Là, j'avoue que je sais pas. Il y a eu Quelques
1: sujets aux États Unis. On n'a pas beaucoup reparlé de la draft entre nous, euh, avec l'arrivée de Victor ou de Victor Wembanyama qui va commencer sa carrière au
0: NBA, qui est très attendue, mais est-ce que c'est autre chose peut-être? C'est autre chose. En fait, c'est le Coupe de Monde de foot féminin en ce moment, et les Américaines, bah, ils ont perdu déjà. Ils ont perdu contre les Suédoises. Donc, ça veut dire notre grande équipe de foot féminin aux States, bah, finalement, on, on va pas aller euh, gagner ce, ce Coupe de Monde là. Euh, mais le bonne nouvelle, bonne nouvelle, c'est que les Eagles euh, ont gagné contre Roumanie en rugby. Les, les hommes masculins. Donc voilà, il y a une petite récompense quelque part, un petit, euh, un, un peu de bonne nouvelle quelque, Donc, quelque part. Donc des Américaines blondes à queue de cheval ont
1: perdu contre des Suédoises blondes à queue de cheval. Exactement ça. <rire>
0: Exactement ça. Allez, on va parler beaucoup de rugby quand même. On est là pour parler de ces matchs de préparation vite fait. Euh, il y avait Pays de Galles euh, contre l'Angleterre. En fait, c'était assez marrant parce que euh, c'était une équipe d'Angleterre que je ne connaissais pas trop. J'ai regardé le premier mi-temps. Euh, il y avait quand même certaines personnes qu'on connaît bien, comme Freddy Stewart, le grand numéro 15, Joe Marchand qui joue à Stade Français, le, jeu, le Marcus Smith avec son joli coupe de cheveux, Danny Kerr qui a quand même 87 caps et euh, le, le capitaine était... Euh, Bien sûr, Genge, super pilier. Euh, J'ai trouvé que bon, c'était leur première mi-temps pas super intéressant, mais en fait, c'est en deuxième mi-temps où Pays de Galles ils ont réussi à, à, à prendre le match. Euh, ils ont marqué 20 points euh, contre 9, donc Pays de Galles qui prend euh, qui prend ce match un peu étonnant. En même temps, c'était un, un match. En même temps, c'était une équipe où, je, où il n'y avait pas beaucoup grand monde en fait que je connaissais. Bien sûr, il y avait Halfpenny, Williams et North, mais franchement assez étonnant et pas du bonne nouvelle, on va dire pour le coach euh, d'Angleterre, Bortwick quand tu arrives à aligner derrière quand même euh, Rizamit, North
1: et, et Alfpenny, c'est quand même tout de suite solide. Hein. C'est des joueurs <rire> très expérimentés pour les uns, extrêmement prometteurs pour l'autre. Euh, donc, c'est vrai que c'est une semi-surprise parce qu'on avait vu cette équipe galloise un petit peu en, en perte de vitesse ces derniers mois, avec notamment hein, la retraite d'Alwyn Jones qui euh, forcément euh, fait, un, fait un trou... Euh, mental au-delà de faire un trou physique dans cette équipe. Euh, mais ça reste des matchs de préparation. Donc, on en parlera aussi pour notre match à nous. Euh, ce qui est un petit peu inquiétant sur cette équipe d'Angleterre, pour le coup, c'est qu'ils ont été assez stériles. Ils n'ont pas montré grand-chose. Euh, ça, c'est un peu embêtant. Ces matchs de, de, de préparation, perdre ou gagner, reste un peu secondaire. La manière, pendant au moins un moment reste importante les anglais n'ont rien montré euh,
0: c'est un peu inquiétant pour eux Ouais, ça fait un petit moment aussi, ouais. Allez, en notre match, c'était euh, l'Afrique du Sud contre l'Argentine. C'était bizarre, les maillots, parce que les Sudafs, ils jouaient dans les couleurs d'Argentine, je trouvais. Et l'Argentine, ils jouaient dans les couleurs de Roumanie. Euh, donc, j'ai pas trop compris. Euh, un autre truc qui était bizarre, c'était 10 à 3 pour l'Argentine à la mi-temps. Sauf que Mapimpe, il va marquer en 2 minutes, dans le début de deuxième mi-temps. 10 partout, et en parlant de 10, c'est un certain Libuc. Euh, Libuc, c'est pas polar en ce moment. J'aime bien ce gars, il a vraiment un style euh, que j'aime beaucoup. Il a fait un pass à pied somptueux pour le prochain c'est vraiment la classe. Euh, il a raté quelques points au pied, mais il a assuré le fin du match avec trois périnités. Donc, c'était Afrique du Sud 24 et Argentine 13. pas oublier que les, les Sud-Africains
1: sont quand même les tenants du titre. Euh, donc, euh, bon, c'était un match en Argentine en plus. Hein, donc, c'était un, un match toujours difficile d'aller jouer en Argentine parce que euh, c'est un pays dans lequel il y a quand même assez peu de matchs internationaux de très haut niveau. Donc, quand ils les reçoivent... En général, les, les, les Argentins sont galvanisés parce que leur public est là, etc. Euh, D'où peut-être cette très belle première mi-temps où ils tournent devant. Et puis ensuite, euh, la force sud-africaine et le talent du numéro 10 qui viennent remettre un peu les pendules à l'heure. Il y a encore un, un niveau d'écart entre ces équipes incontestablement. Euh, mais c'est quand même une belle performance des Sud-Africains ça veut dire aussi qu'il faudra compter avec eux à la Coupe du Monde, hein. ça reste de toute façon une équipe capable de tout.
0: Oui, on parlait de 10, mais en fait, il faut aussi parler du, du, du 9 parce que c'est mon Faf. En fait, j'ai vu deux matchs avec l'Afrique du Sud pendant cet été et je n'ai pas encore vu Faf. Donc, en fait, j'espère je, qu'il revient pour ce Coupe de Monde. On, on va parler de ce groupe B euh, la semaine prochaine. Mais, euh, mais franchement, j'adore ce joueur, ce Faf avec ses ce, super cheveux blancs. Et en fait, c'est Reinhardt, le, le 9 de, de, de mon Montpellier, Mont euh, qui joue très bien. Qui joue très mais bien, Faf, ouais. je pense qu'il ne faut pas oublier quand même hein, qu'elle a
1: la dernière coupe du monde 2019, il a, il a posé avec le trophée après la finale euh, en slip aux couleurs de son pays. Donc, pour moi, euh, rien que pour ça, ils sont obligés de le reprendre pour une coupe du monde. C'est pas possible de passer à côté de ça. Ouais,
0: exactement. Allez, il y avait aussi Nouvelle-Zélande contre Australie. Nouvelle-Zélande, euh, en fait, ils perdaient. Australie gagnait 20 à 3. Il me semble pour le premier mi-temps. Et en fait, Nouvelle-Zélande est revenue avec un penalty dernière minute. Un peu de surprise là, mais en même temps, il n'y avait aucun barret. Euh, dont les est titulaires. titulaire. Je pense que Nouvelle-Zélande ils voulait essayer quelques nouveaux joueurs. Oui, c'est c'est toujours pareil. C'est
1: ces matchs euh, entre guillemets sans enjeu, sa sa sachant que la Nouvelle-Zélande a quand même frappé très très fort sur le mois de juillet euh, avec des confrontations face aux Australiens et aux Sud-Africains où ils ont été intraitables, ils ont été très au-dessus. Et voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour tous les adversaires de la Nouvelle-Zélande parce que je crois que euh, après une passe quand même extrêmement difficile ces dernières années, bah, comme souvent ils vont être présents à la Coupe du Monde avec une très grosse équipe, avec des joueurs à maturité. Il faut jamais négliger aussi l'impact incroyable de la fratrie Barrett sur cette équipe et le niveau de confiance qu'ils donnent à leurs coéquipiers. Je pense que rentrer sur ce terrain avec les trois frères, avec le niveau qu'ils ont en ce moment, euh, c est, c est, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour les, pour les, pour les Néo-Zélandais. et Ce match-là, il, il est anecdotique même s'il gagne à la fin. D'abord, il gagne quand même. Mais avoir été mené 20 à 3... C'est un sujet qui est voilà secondaire. Ce qu'ils ont montré, c'est sur les matchs notamment précédents où ils ont été absolument intraitables et on a eu le sentiment de retrouver les Blacks qu'on n'avait pas vus depuis deux ans, deux ans et demi. Donc c'est dommage, j'aurais préféré qu'on les retrouve dans six mois.
0: Oui, ouais, c'est ça. J'ai eu de tout à fait la même, euh, la même idée que toi. Et quand j'ai vu jouer, je dis, oh, 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 on va avoir un problème. <rire> mais on va parler un peu plus en détail euh, de cette équipe de All Black après. Euh, rapidement, les deux autres matchs euh, qui vont nous intéresser, c'était Fiji a battu Japon 35 à 12 et Irlande a battu Italie euh, presque le même score, c'était 33 à 17. Un score, euh, en fait, c'est un peu marrant parce qu'on pense, ils ont marqué 17, mais c'était plutôt 23-3, je pense, ou 21-3, euh, le premier mi-temps. Euh, Irlande a vraiment levé le pied pour le deuxième mi-temps. Donc voilà, gros match des Fidji, hein. très gros match des Fidji, extrêmement physique, euh, et c'est
1: toujours euh, des équipes tellement difficiles à jouer, en particulier en première mi-temps, dans les 50 premières minutes, parce qu'ils ont tous les talents, euh, des athlètes extraordinaires et euh, des qualités techniques, rugbistiques tout à fait hors du commun, Souvent c'est en deuxième mi-temps qu'ils craquent un peu, là ils n'ont pas craqué et quand ils craquent pas ça fait mal. Back to pop,
0: Allez France Écosse à le beautiful Murrayfield. Alors il y a beaucoup beaucoup d'expérience sur cette équipe euh, d'Écosse. Il y a Hamish Watson, le mec qu'on aime bien. Schumann, des frères Ferguson, un père d'ailier euh, super costaud, Van der Meen et certain euh, Darcy Graham. Et aussi Blair Kinghorn qui va remplacer Hogg, euh, qui les manque pas mal je pense. Finn Russell il est éternellement décontracté, je trouve, même en mode capitaine. Euh, la France un peu rigide. C'est une équipe très jeune euh, qu'on va mettre là, mais quand même avec un capitaine qu'on adore Brice Dulin, euh, beaucoup de gens de La Rochelle, euh, mais c'est quand même bien l'équipe bis, on va dire, que qu'on bah, n'a aucun titulaire. Il y a 4 personnes de La Rochelle, il y a trois de Bordeaux, 3 de Lyon et un peu de Paris aussi et aussi un peu de Pau avec le jeune Gaëtan. Personnellement, je suis content de revoir euh, Gros, Waki et Vincent sur la fiche de match. Allez, Flower of Scotland, magnifique comme toujours. Et c'est quoi ça C'est un pub avant de dé on démarre le match. Bon, de TF1 quoi. Match commence avec un petit en avant, pas très beau, et un mêlé perdu par nous. L'arbitre qui parle français, il donne la pénalité euh, contre nous, c'est 3-0 déjà pour les écossais. Bon bah, il rate un placage et il y a beaucoup de placages ratés dans ce match. Première attaque française, belle touche et molle, mais en avant. Pas grave car quel essai Ça a démarré par Biel, Biret et Gaëtan et c'est fini par Jalibert et Couillou qui marque 7 à 3 pour nous. Jalibert est actif en défense aussi avec un joli interception, très important, car les chardons étaient assez menaçants à ce moment-là. Je trouve qu'on était bien en touche, temps de sa chance avec un cadrage débordement, mais non, pas grave parce que le prochain essai est pour euh, Biel, Biret passe par Jalibert et la transformation aussi, 14 à 3 à 26 minutes les écossais reviennent à la charge, mais la défense tient bon. Pour finir à leur première mi-temps, penalty touche pour la France. Les avants s'amusent un peu aussi. Waki avec l'essai 21 à 3. Je propose qu'on part de ce premier magnifique première mi-temps. Qu'est-ce que tu en penses bah, C'est une
1: mi-temps mi comme dans un rêve. Je pense que vous l'avez vécu comme moi. Euh, on a quand même l'équipe qu'on appelle au foot des coiffeurs. Hein, C'est... À part Wookie, effectivement, il n'y a quasiment aucun joueur qui a déjà été titulaire plusieurs fois d'affilée dans cette équipe. Et Dulin, un petit peu revenant, tous les autres sont quand même des joueurs avec un palmarès euh, soit de remplaçants, soit de novices. Et la manière dont ils ont marché sur les Écossais pendant une mi-temps était hallucinante parce qu'ils les ont dominés dans tous les domaines et dans tous les secteurs du jeu. Euh, sauf un petit peu la mêlée à la fin, du, à la fin de la mi-temps, mais dans l'agressivité, le, dans, dans les rucks, dans la conquête et dans la création, dans l'utilisation des espaces pour mener à bien euh, des essais comme les deux premiers ou avec euh, l'efficacité sur une pénale touche et au kick qui, a, qui allonge la tentacule et qui marque, on se dit mais c'est pas l'équipe B en fait. Parce qu'en face, c'est bien l'équipe A écossaise qui se fait marcher dessus. Donc, je, la suite, on va on va en parler après. Mais on se dit, euh, à l'issue de cette mi-temps, gros casse-tête quand même pour l'équipe des sélectionneurs. Mal de tête assurée pour arriver à faire le tri entre les présumés titulaires qui sont à Marcoussi en train de se dire « Mais oh, ce n'était pas ça qui était prévu. Euh, on aimerait bien que vous le galériez un peu, s'il vous plaît, les gars. » Et ces, et ces jeunes, et ces second couteaux théoriques, qui ont fait une première mi-temps euh, sublime. Il n'y a rien à dire sur cette mi-temps, tellement elle est belle.
2: Mais je crois que j'arrive au bon moment, les copains, dis donc, parce qu'on parle de cette. Euh, <rire> salut super... Charlie <rire> Salut les gars salut, Charlie ah, salut les gars, désolé pour le retard, je suis à l'heure euh, bruxelloise, c'est pour ça un petit décalage horaire. Évidemment. <rire> ouais, j'arrive au bon moment parce qu'on parle de cette super euh, première mi-temps où, en effet, Théo, je te rejoins tout à fait. J'étais vraiment, euh, je, je faisais déjà pas mal de blagues sur le fait que notre équipe euh, 3, euh, battait l'équipe 1 écossaise. On, pour, on, on pourrait aller à la Coupe du Monde finalement avec deux équipes, en fait. Je pense qu'on pourrait, on pourrait proposer deux équipes dans, dans, dans ce tournoi de Coupe du Monde. J'étais ravi aussi, en effet, un peu, un peu idyllique. Et, et je me disais, en effet, toutes les cartes sont rebattues pour les sélectionneurs parce que, euh, bon, C'était évidemment une revue d'effectifs comme on en voit beaucoup dans les matchs de préparation c'est-à-dire il s'agit de remettre en branle une machine qui, qui a fait beaucoup d'entraînement seulement et qui a été dans le théorique pendant très longtemps et là on arrive dans du dur face à une équipe euh, vraie en face mais il s'agit encore de tester les derniers si on n'est pas sûr parce que je pense que euh, l'équipe elle est quand même arrêtée parce que ça fait, ça fait, ça fait euh, plusieurs années que, 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 que cet objectif Coupe du Monde est déjà en tête donc l'équipe est déjà pensée et on
0: fait une dernière revue d'effectifs avant et pam on marche sur les écossais. Super premier mi-temps, j'étais ravi. <rire> oui, c'était des très bonnes nouvelles, mais ça ne va pas durer très longtemps. Deuxième mi-temps commence avec un Van Der Merle en feu et un joli coup de pied de Finn Russell pour le petit Darcy Graham dans le coin. On va voir le vidéo et bon, ils l'ont donné, même s'il y avait une question en avant. 21 à 10. Temps fort encore pour l'Écosse, mais heureusement, Bougarit arrive à gratter un ballon. Bougarit donne encore de sa personne avec un épaule de Fagerson dans le visage. Carton jaune. Ça serait bien qu'on profite. Mais non, c'est Schumann qui rompt un peu pour ses 5 points, 21 à 17. C'est pas bien, ça. Au moins, le carton jaune est devenu rouge. Nouveau règle, hein, le bunker rule, peut-être on parlera après. Mais les écossais, ils s'en foutent d'être à 14. Blair Kinghorn prouve qu'il mérite bien sa place avec un jeu essai face à Doulin. Mais on avant de Darcy Graham, avant, échappé Bell. La France n'est pas serein là, d'ailleurs. Euh, J'aimerais bien l'avoir sur le terrain, euh, le demi-mêlé serein. On a besoin d'un peu de calme et un peu d'expérience. Movaka plaque et puis gratte un ballon, mais on n'arrive pas à sortir de notre 5 mètres. Penatouche à et cocotte pour les écossais. Et c'est Dave Cherry, ou je peux dire David Cherry, car il a apparemment joué à Nice quand il était jeune. Et c'est lui qui marque l'essai 22 à 21 en paire. Voilà, Serin, on a 10 minutes pour faire quelque chose. Mais chaque fois qu'on tente, il y a un en avant, il y a un ballon arraché ou un écran. 25 à 21 maintenant, il faut un essaye dans les dernières 4 minutes. Petit coup de pied à suivre pour serin mais non. Brice Doulin appelle le mêlé. Les enfants n'ont pas l'air très contents. Après quelques mêlées, on fait un peu de touche finalement. Bon, on perd ce match d'une manière un peu bizarre, mais c'est pas trop grave parce qu'on a quand même vu des belles choses. Oui, en effet. Alors,
2: tu conclus sur... Euh, sur... La conclusion, un peu des, des matchs amicaux. En effet, le but c'était faire une rendez-vous défective, de voir des belles choses, de peut-être mettre en place des choses un peu en, a, en a, vue en interne. C'est 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 un petit échauffement, on va dire. Il y a quand même quatre matchs de préparation pour cette Coupe du Monde, ce qui est ce qui ce qui est pas mal. Euh, mais quand même, bon, tu sais que tu sais que tu détestes le, le défaitisme français en tant qu'Américain. Mais bon, oui, on reste quand même vachement sur notre fin parce que le, la, la première mi-temps était pleine de, pleine de, de, de promesses et, euh, et mettre zéro point en deuxième alors qu'on est on, on joue euh, on joue contre 14 euh, pendant un moment, c'est ouais, c'est quand même très, très déceptif. Alors après, est-ce que c'est... Euh est-ce que, est que la première mi-temps, euh, il y avait cet essai, cet essai de de ou bah, peut-être est-ce que est c'est -ce est, est, l'envie des, des, des nouveaux qui ont envie de montrer leur place C'est la harne qui fait que ça a joué et que finalement, en deuxième mi-temps, on s'est rendu compte que qu'il y a des automatismes qui manquaient et que c'était plus, plus de l'enthousiasme que, que, que quelque chose de maîtrisé Je sais pas, mais en, mais en tout cas, ouais, est, pour, pour moi, elle était quand même… <rire> Au vu d'un match amical, d'accord, tout tout va bien, c'est de la mise en place, on est quand préparation, mais 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 prendre zéro point alors qu'on a montré de si belles choses, prendre zéro point en deuxième mi-temps alors qu'on a montré de si belles choses, euh, je trouvais ça ouais, vraiment vraiment déçu. Et je partagerais la de Dulin qui en qui en, au, au micro avait dit à la fin que que lui restait sur sur une déception, quoi que certes c'était c'était un match de préparation, mais que mais que la déception restait à la fin.
1: Oui, c'est un petit peu typique de ces matchs de préparation. On a quand même vraiment vu à chacun sa mi-temps. Euh, les français ont fait une mi-temps de folie je pense que eux ils ont décompressé à la mi-temps manifestement parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir d'ores et déjà fait le job et de ne pas avoir été ridicule en tant qu'équipe B etc et à contrario je pense que Tom Townsend a dû passer une soufflante de folie euh, à son équipe à la mi-temps en leur disant "Mais vous vous foutez de ma gueule vous avez l'équipe B de l'équipe de France en face on est ici à Murrayfield l'été pour une fois il fait beau, on n'a pas la flotte et vous n'êtes pas capable de faire autre chose que de les laisser jouer leur jeu tranquille et de tourner à 21-3 à la mi-temps Alors, si ça continue comme ça, pst, moi, je, je prends euh, les moins de 20 ans et c'est avec eux que je vais à la Coupe du Monde. Donc, je pense que manifestement, ils se sont fait remonter les bretelles. Ils ont un petit coup du sort qui, qui leur sourit quand même. L'essai de Graham, le début, le, le, le premier essai de la deuxième mi-temps, il l'accorde. Il peut très bien ne pas l'accorder. Enfin, Franchement, ça paraissait comme l'en avant paraissait quand même assez, assez évident et on vient mourir à moins d'un essai. Donc ne serait-ce que ça, ça aurait lancé la mi-temps différemment s'il avait été refusé. Oui, et, et Thierry, tu nous dis souvent même si euh, Stuart Hogg et puis là ils ont un joueur extraordinaire qui est Kinghorn qui est un, vraiment un, un très grand joueur en devenir. Et euh, il a son nom hein, à, à, à jouer dans une série médiévale, mais <rire> il a aussi le game. C'est quand même des grands joueurs. Je ne suis pas surpris qu'ils aient réussi à faire une deuxième mi-temps un peu meilleure. Là où, où les Français, je trouve, peuvent s'interroger, c'est qu'ils ont quand même raté pas mal de plaquages en deuxième mi-temps, et ça, ce n'est pas digne du haut niveau. Et ils ont joué à 15 à 14 pendant... Une, un 15 contre 14 pendant une grande partie de la deuxième mi-temps. Donc là aussi, c'est quand même un petit warning, mais ces matchs-là qui permettent euh, de faire des erreurs, d'ensuite se faire remonter les bretelles et d'avoir des axes de travail et de corriger le tir en vue de la vraie Coupe du Monde, c'est exactement fait pour ça. Donc, pas d'inquiétude.
2: C'est marrant quand même que tu soulignes le fait qu'il a fallu aller en Écosse pour trouver du soleil. C'est quand même. Euh... <rire> Ils auraient pu garder le nom de Autumn Series. Je pense que c'était pas la peine ouais. de l'appeler de Parce que ouais, on était ça. en plein dedans. Ouais, non, moi j'avais juste une petite pensée. C'était sur sur ce fameux essai-là au retour de au retour de la mi-temps. Euh, j'ai eu j'ai eu une grosse pensée pour l'arbitrage vidéo. Honnêtement, c'était heureusement que c'était un match amical. Parce que ça aurait été un match qui comptait. Ça aurait été un match de, bah, de de Coupe du Monde, par exemple. Euh, honnêtement je avec tout, même avec de la mauvaise foi ou avec de la bonne foi c'est très dur de savoir s'il était euh, s'il était euh, réel ou pas enfin s'il était valide ou pas je sais je sais pas vous mais moi j'avais le doute jusqu'au bout et je, vraiment je me disais mais putain mais heureusement que c'est qu'un match amical parce que je pense que j'aurais j'aurais pété un câble si si on nous l'avait accordé sur un sur un match euh, Compte plus quoi, en tout cas, ouais.
0: Moi, moi je trouve que le l'homme du match en fait, c'est c'est Galtier en fait, parce qu'il a fait un super choix de ne pas jouer un seul euh, titulaire. Et je trouve ça en fait, il, en gros, il a dit c'est pas grave, allez, c'est pas grave si on perd. Et en fait, on revient de un 2022 où en fait, on n'a pas perdu un match, on a perdu un seul match l'année dernière, cette année, on va dire. Et donc, dans un sens, il a dit ok, ben on sacrifie ce match là, c'est pas grave pour se remettre tous au même niveau, pour, euh, pour aller vers l'avant. En fait, il a fait un peu... Euh... Donc, ça, ça, je trouve ça intéressant parce qu'il a enlevé compression, complètement la pression de ce match. Peut-être que c'est un, un choix aussi, parce que peut-être tu as envie de, de gagner jusqu'au bout. Euh, mais je trouve que le choix a été intéressant en ce cas-là parce que c'était vraiment un match de préparation. Euh, on, on peut dire en équipe B, mais c'est presque en équipe C parce qu'il y a beaucoup de temps, il y avait des, des personnes qui, ont, on va, qui sont très, très rarement sur, le, euh, sur la feuille de match. Je suis d'accord avec toi sur, sur l'équipe C
2: enfin euh, sur, sur le fait que ce soit vraiment des joueurs euh, des joueurs rares et, 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 et nécessaires dans cette revue d'effectifs et par contre par rapport à Galtier je suis d'accord il avait quand même présenté ce truc comme une vraie revue d'effectifs avec une possibilité de se, de se tromper seulement il avait promis les deux premiers matchs amicaux euh, les deux premiers matchs de préparation comme ça avec euh, l'Écosse aussi et ce qui semblerait se pointer c'est que les cadres reviennent dès la semaine dès samedi euh, dans cette équipe de France donc je pense que Peut-être c'était peut-être ce que tu décris, c'était son intention première de faire une revue d'équipe où on s'en fout de la défaite parce que le but c'est de voir tout le monde, mais peut-être que cette défaite finalement faisait pas totalement partie de ses plans parce qu'il veut dès la semaine prochaine
0: ramener un peu de un peu de plomb. Voilà. Bon, en parlant rapidement de la semaine prochaine, qui va gagner bon, La France bah, Je
1: pense que les, je pense que les Français vont remettre les pendules à l'heure avec la grosse équipe. Je, je l'espère en tout cas et. Et ensuite, ça laissera le dernier match euh, amical pour laisser des incertitudes. Ce serait bien d'avoir alterné incertitude, certitude, et puis euh, voilà, un peu de créativité ou un peu d'exercice de, physique dans le, de, dans le troisième contre l'Australie, dont, dont le,
0: le résultat apportera, à vrai dire, assez peu. Quand même, va beaucoup plus physique contre les Fidji.
2: Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il faudrait être prêt contre les Fidji parce qu'ils n'avaient pas l'air de rigoler contre le Japon, quoi. Je pense que...
1: <rire> Ils ont été très euh... forts contre le Japon et très euh, physiques. Ouais, ouais. Donc je pense que ça va être aussi effectivement un défi, mais euh, c'est plus un, un, un défi de fin de préparation physique euh, contre les Fidji, je le vois comme ça, en défense collective, défense individuelle et préparation physique. Euh, ça reste des matchs euh, dont on ne doit pas se
0: focaliser outre mesure sur le résultat. Allez, on passe maintenant à notre preview rapide, notre pool, pool 1 pour le Coupe du Monde 2023. Allez, on va parler rapidement de toutes les équipes que nous avons dans ce Pool 1. Hein. Il y a Namibie, Uruguay, Italie, France et Nouvelle-Zélande. Et on va démarrer avec Charlie qui va nous parler de... La Namibie. <rire> merci est-ce est est que est-ce que, est que j'ai gagné la Namibie parce qu'il y, y a quand même un,
2: un petit côté allemand avec la Namibie ou c'est pas fait exprès
0: ah, en fait c'est parce
2: que, que j'arrive
0: pas à le prononcer <rire> voilà
2: d'accord <rire> bah écoute Namibie c'est quand même bon. Euh, le, dans cette poule c'est ceux qui comment le dire nous, nous effraient le moins on, on peut le dire comme ça euh, c'est leur euh, c'est la septième fois qu'ils se qualifient pour la coupe du monde bon pour l'instant ils ont pas encore eu de, de, de victoire le, le mieux qu'ils aient fait en coupe du monde c'est un point de bonus défensif dans cette équipe de Namibie, il y a 20 joueurs qui ne jouent pas, euh, sur, dans leur pays, qui jouent à l'international, évidemment. il euh, y en a deux qui jouent aux États-Unis. Mon ticket, ça doit te, ça doit te parler un peu, qui jouent, qui joue au Bled, qui jouent chez toi. Oui,
0: dans les MLR. <rire> tu vois, c'est bien la MLR, finalement.
2: <rire> et il y en a, il y en a deux qui jouent en France. Euh, c'est, euh, c'est un, c'est un pays qui compte très, très peu de licenciés, hein, puisqu'ils sont, ils sont entre, entre 6000 et 9000. C'est, c'est vraiment, vraiment peu. Et euh, leur, leur devise nationale, c'est The Land of the Brave. Et il va leur falloir beaucoup, beaucoup de bravery pour pour vivre dans cette poule. On leur souhaite peut-être
0: d'aller d'aller chercher une première victoire en Coupe du monde contre l'Uruguay, qui serait leur meilleure chance. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Moi, je voulais juste parler de en fait du du nom de l'équipe. Ça s'appelle le Wellwichia ». Et en fait, ce qui s'appelle, c'est en fait, c'est l'oignon du, du désert, en fait. Donc, je suis allé <rire> voir qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai mis dans, le, dans nos, 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 nos show notes, les gars, une photo de ce truc. En fait, c'est une espèce de plante euh, qui est juste immense. En fait, il faut voir une personne à côté. C'est juste immense et ça, ça a l'air d'être un truc euh, quand même de sortie de Aliens. C'est assez <rire> incroyable. Mais c'est vrai, Namibie, bon, on aimerait bien qu'ils voit un bon match en, entre eux et Uruguay.
2: Et oui, le, 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 on a un petit souvenir avec la Namibie, parce que sur, ceux qui regardent les highlights sur YouTube de notre, de notre caveman national, de Chabal, c'était en 2007 où il y avait cette image où, où on le voit vraiment, mais il était vraiment marché sur les Namibiens pour aller planter un essai euh, tout, de, tout de cheveux vêtus, cet essai.
0: <rire> Allez, si on parlait de
1: Uruguay Oui, l'Uruguay, bah, euh, équipe... Euh sud-américaine, hein, qui était là en 2015 et en 2019, qui avait participé également aux Coupes du Monde de 99-2003 euh, et qui est jamais sorti, sorti des poules. Ça reste une, une petite équipe, c'est un, un petit pays du rugby avec peu de licenciés, euh, mais bon, c'est à la faveur de l'expatriation des joueurs qui euh, vont bah, mettre leur talent euh, au service de championnat un petit peu plus prestigieux que ce qui se passe en Uruguay à l'image de Santiago Arata qui est le demi de mêlée euh, du castro Olympique qu'on a vu toute la saison en tête 14 qui est vraiment un joueur absolument épatant. J'ai vu qu'il s'était blessé alors je sais pas s'il sera de retour pour la Coupe du monde. Euh, en tout cas, ce serait un très gros coup dur pour eux s'il n'y était pas. Euh, ce qui est certain c'est que dans leur match de préparation, ça leur a plutôt souri avec des marges très étroites, puisqu'ils ont battu le 29 juillet le Chili euh, 26 à 25, et ensuite ils ont battu la Namibie 26 à 18. Donc je ne sais pas si ça fait autre chose que 26 points, eux, en offensif, mais en non. tout cas, pour <rire> l'instant, les, les deux équipes récentes qu'ils ont affrontées en ont marqué moins qu'eux. Euh, donc cet Uruguay-Namibie, qui sera évidemment le match des petites équipes de la poule A, euh, sera euh, un match intéressant avec deux équipes qui se valent et donc forcément de l'enjeu euh, est quelque chose euh, probablement de très chouette puisque eux, ce sont des joueurs qui savent que ils ont à aller chercher une victoire au moins et que cette victoire il faut la cocher contre la Namibie pour l'Uruguay et contre l'Uruguay pour la Namibie donc ça va être un peu leur finale à eux donc c'est toujours des matchs à voir et je pense que ce sera du très beau
0: rugby en fait, euh, si vous vous souvenez, c'est eux qui ont battu à Fiji en 2019. C'était un match mythique où en fait tout le monde Absolument était incroyé. Et le coach, ouais. le coach avait dit Shock the world et <rire> tout le monde et ils l'ont fait. Et c'était d'un truc de, de grande beauté. C'est un grand souvenir de, du dernier Coupe du de Monde. Donc ils ont complètement la capacité pas juste de battre Namibie, euh, mais aussi, euh, je pense que ce qui cochait chez eux, c'est Italie. Parce que s'ils arrivent à battre Italie, ils sont troisième minimum. Et s'ils sont troisième, ils sont, sont réinvités pour le Coupe du Monde d'après. En fait. Double motivation, ouais. oui. Oui, j'avais vu un super, il euh, y a un gars qui se passe Squidge, euh, Squidge Rugby sur, euh, sur YouTube qui a fait tout un, un vidéo sur, sur eux. Et il a bientôt parlé de qu'il qui l'a décrit comme le, le, le Antoine Dupont d'Amérique du de Sud. Un peu moins costaud, mais très talentueux il y a aussi euh, six, cinq, six autres joueurs qui jouent en Pro D2 il y a Manuel Ledecar qui est deuxième ligne à Bayonne nous on aime bien les deuxièmes lignes et il y a une troisième ligne euh, qui joue 6 et en fait je pense que c'est le troisième ligne le plus petit il est 1m76 et 88kg et quand tu compares à, <rire> à, à, à d'autres équipes je pense que ça va être intéressant de le voir sur le terrain et devrait avoir beaucoup de courage ce, ce jeune homme là ouais, ouais. et le dernier truc c'est que presque tous les autres joueurs ce, cette équipe en fait ils ils dans le même club euh, qui s'appelle Penarol, euh, qui est dans le capital de, de Uruguay, et c'est eux qu'ils ont gagné The Superliga de Superliga de Amérique du Sud en fait euh, l'année dernière. Donc en fait c'est un, une équipe qui, qui se connaissent très très bien en fait. Donc comme on a dit le grand match ça va être Uruguay Italie. Euh, la dernière fois qu'ils sont vus en 2021 c'est Italie qui a gagné mais un match très proche 17 à 10. Euh, mais en fait ils ont jamais battu les Uruguayens, ils ont jamais battu les Italiens. Et donc voilà, un peu d'épices dans ce pool. Allez, Italie, c'est une équipe qu'on aime bien, on connaît bien, mais un peu en difficulté en ce moment. Un petit mauvais passage, on va dire, parce qu'en 2022, en 6 nations, ils ont battu Pays de Galles. Euh, très bon match contre l'Ecosse. Il y avait même une victoire contre Australie, si vous vous souvenez. En 2023, c'était un peu plus décevant. Ils ont marqué plus de points, mais c'était quand même un, ils ont pas fait du progrès de tout. Euh, donc, en période difficile aussi, parce que le coach, nous vous êtes très connu, Kiren Crowley. En fait, il, son contrat n'est pas renouvelé après le Coupe de Monde. Donc, c'est un choix un peu bizarre de faire ce choix avant, <rire> avant que tu pars dans le Coupe de Monde. Je trouve ça bizarre. Bah, en fait, qui va la remplacer? C'est Gonzalo Quesadea, que, que peut-être tu connais bien, euh, cher Charlie. Ouais, euh, c'est l'Argentin qui a coach, euh, coach, stade, qui coachait Stade un français. un bon souvenir en 2015. <rire> Allez, leur dernier match de préparation, il y avait quand même, ils ont perdu contre l'Écosse 25 à 13, mais ils étaient quand même bien dans le match parce que c'était 18 à 13 à 80 minutes. Euh, ils ont perdu dans les dernières minutes et bien sûr donc comme on avait déjà dit perdu contre l'Irlande euh, la semaine dernière 33 à 17. En fait, j'ai écouté aussi un podcast, en fait, c'est un podcast en anglais. Euh, sur l'équipe euh, d'Italie et ça s'appelle Fratelli de rugby donc si ça vous tente de pratiquer <rire> votre anglais pour découvrir plus d'anglais <rire> découvrir plus de, de choses sur le rugby italien euh, en fait ils parlaient de eux c'est un c'est un golden generation c'est en fait c'est ils ont beaucoup beaucoup de bons joueurs en ce moment mais en fait il y a pas assez d'équipe en Italie qui, qui joue euh, mais il y a pas assez d'équipes pour jouer tout tout ce monde et déjà il y a sept personnes qui jouent en France il y a des personnes qu'on connaît bien bien sûr dont les arrières c'est Copizzo euh, Menoncello qui est peut-être un peu blessé en ce, en ce moment euh, Montana il y en a euh, Brex, Bruno, ça c'est tous des noms qu'on connaît et bien sûr euh, Garbici, euh, le 10 qui est hyper bon, euh, qui joue à Montpellier. Dans les, dans les avant, nous on aime bien les, les histoires de famille, donc il y a des deux frères Canon, il y a Lamaro aussi, Negri, euh, et euh, vraiment le mec avec le mernon, c'est un pilier de 120 kg qui s'appelle Simon Ferrari. <rire> c'est un peu comme dans l'équipe du Pays de Galles, il faut toujours un Jones <rire> ou un Thomas,
1: chez les Rital, il faut un Ferrari. <rire>
0: voilà c'est ça qui va manquer bah, ils vont manquer l'arrière Padovani il y a Jake Pollard aussi le troisième ligne qui, qui n'est pas là et le pauvre Sergio Paressi, euh, qui a pas, il n'a pas pu jouer son dernier match avec les Azeris quand même si vous vous souvenez en 2019 il y avait le Typhon euh, qui a annulé un match et après, ils voulaient jouer contre l'Angleterre. Et après, bon, c'était Covid qui a annulé un match. Donc, le pauvre, c'était assez dommage. J'aurais bien aimé euh, le voir. Euh, mais bon, pour eux, le scénario parfait, en fait, c'est qu'ils gagnent, gagnent leurs deux premiers matchs contre Namibie et Uruguay. Euh, bon, contre Nouvelle-Zélande, euh, on peut imaginer qu'ils vont, ils vont perdre. Euh, et si nous, si on perd contre Nouvelle-Zélande dans notre match euh, d'ouverture, en fait, on est égaux dans un sens. Ça veut dire que c'est le dernier match du de pool. En fait, c'est winner takes all. C'est le gagnant de celle-là, c'est celle qui passe. Donc, énorme pression et tout peut se faire dans un seul match. Et, et la dernière fois, si vous vous souvenez, qu'on a joué dans le, dans le Six Nations. Euh, il nous, a, nous on menait 19 à 14 à la mi-temps mais on perdait euh, 24 à 22 à 60 minutes euh, on a gagné euh, par 5 points en fait c'est tout donc en fait c'est une équipe euh, long match vraiment contre les bleus euh, c'est super important euh, pour eux et c'est vraiment c'est une opportunité ils, ils, voient, ils voient un chemin un petit chemin un moyen, euh, d d je, je il y a un moyen d'arriver d'être deuxième je trouve qu'il y a deux choses hein, dans ce que tu dis il y a d'une certaine manière
1: l'impossibilité conceptuelle d'imaginer les Italiens battre les Blacks, alors que <rire> euh, imaginer les Italiens battre les Français sur un malentendu, c'est quelque chose qu'on peut quand même imaginer. Donc, tu as tout à fait raison, ça risque d'être quasiment un match à élimination directe contre eux. bon, sauf si on a gagné contre les Blacks et enchaîné les, les probables victoires contre, contre Uruguay et, et, et Namibie, mais euh, le match contre les Blacks, on va en parler après, il est quand même loin d'être gagné au premier tour. Ce ne sera pas la fin de la Coupe du Monde si on le perd. En revanche, on n'aura droit absolument à aucune erreur contre l'Italie et ce n'est pas là qu'on est les meilleurs contre les Italiens. C'est une équipe qui est extrêmement douée pour nous faire déjouer. C'est une équipe qui nous réussit très mal. Euh, y, y, finalement, souvent, ou en tout cas régulièrement, on leur passe des scores parfois inférieur au gros score qu'on arrive à mettre, y compris aux, aux, aux nations britanniques quand on est dans un bon jour. Donc, euh, ouais, il va quand même falloir se méfier de ces Italiens qui, à nouveau, sont remontés à bloc. La plupart d'entre eux jouent en France, ils ont envie de montrer qu'ils ne sont pas là par hasard et ils ont une passion pour essayer de nous mettre la tête sous l'eau euh, si par hasard on est un petit peu en difficulté.
2: Est-ce que les Italiens seront nos Argentins de 2023 C'est ça que tu dis
1: <rire> J'espère pas.
2: Moi, il y avait quand même ouais, deux, deux choses que, que, que j'ai remarquées dans ce que tu disais. Mon, mon ticket, c'est que, que je pense que c'est envisageable que l'Italie batte la Nouvelle-Zélande, étant donné que tu as réussi à apprendre à dire « typhon ». Donc, si c'est impossible là, <rire> je l'ai bien entendu, hein parce qu'on a quand même eu toute une année de typhoon. Donc, si c'est impossible là est possible, méfie-toi Nouvelle-Zélande, méfie-toi. C'est vrai qu'il qu y a quatre ans, Tout on est a possible. bouffé du typhoon. Avec... <rire> Mais comme quoi, avec, avec, avec persévérance, c'est une belle leçon que nous apprenons là, sur la linguistique.
0: En quatre ans, j'apprendrai à dire euh, Naomi. Bon, <rire> ah, pardon, euh, pardon. Allez, on va parler de ces, <rire> on va parler de ces All Blacks quand même. Euh, bah, Rugby Championship Winners trois années à la suite. Hein. Euh, ils sont vraiment en forme, comme tu as déjà dit, euh, mon cher Théo. Ils ont gagné euh, sans problème euh, tous leurs matchs euh, du Rugby Championship cette année aussi. Euh, on va dire, ils ont un for un force leur force et de, de commencer très tôt. Euh, et par exemple, ils ont contre les Sudaf ils menaient 20 à 3 dans leur première mi-temps quand même, euh, dans leur match récents. Donc, euh, en fait, ils, comme on l'avait dit, ils ont passé, il y avait un moment en 2021-2022, où en fait, pendant 8 matchs, ils ont perdu 6, 6 matchs dans, en, en 8, c'est incroyable de dire ça. Mais depuis un, un match de nul avec l'Angleterre, bah, ils n'ont pas perdu un match en 2023. Là, tu veux vraiment casser l'ambiance, là <rire> ils ont nommé leur équipe euh, cette semaine donc euh, dont les avants oh, bien sûr on va bien sûr on va commencer avec les deuxièmes lignes il y a Whitlock et Ritalik et euh, dans le magazine d'équipe récemment sur les All Blacks, ils ont nommé ces deux là euh, le 15 de Coupe du Monde quand même euh, donc ils sont toujours là oui oui et en plus, en plus de ça il y a Scott Barrett un des trois Barrett qui peut jouer aussi en troisième ligne en troisième ligne il y a quand même Sam, euh, Sam Kane qui est le capitaine Frizel et Savia euh, le 8 euh, qu'on connaît bien aussi euh, première ligne un peu mais assez performant et moi j'aime bien des noms comme Lomax et The Groot parce que c'est beaucoup de personnalité en écoutant des, des podcasts euh, Nouveau Z hein, j'ai compris qu'ils ont un pack solide pas forcément exceptionnel un peu léger mais pas très jeune si on prend l'image de Dan Cole de Tanner qui a 36 ans et pas mal de personnes comme ces deux deuxième ligne qu'ils ont plus de 30 ans chacun pour les arrières en 9, il y a Aaron Smith, bien sûr. Après, le 10 c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a Bowden Barrett. Euh, mais aussi, il y a Richie Manga, euh qui est très, très bon en ce moment. Donc, deux 10 très bons. Un peu euh, le Ntamak Jalibert, euh, on va dire, français. Il y a aussi un autre Barrett, c'est Jody Barrett, euh, et ainsi que le fameux Will Jordan, si on se souvient de lui, il était blessé pendant un an, euh, mais c'était c'est un marqueur euh, de fou furieux, je pense qu'il marque un match, un essai par match en, environ. Donc voilà, les Nouveaux z quand, de tout ce que j'ai lu et écouté, bah, eux ils pensent que l'Irlande et la France sont les favoris. En même temps, Nouvelle-Zélande, ils ont jamais perdu un match en poule.
2: Ouais, c'est un peu le jeu de c'est un peu le jeu de déplacer le favori sur l'autre. Après, l'un dans l'autre, euh, si on regarde ce classement mondial qui est si cher à, à notre ami Théo euh, oui clairement l'Irlande est favori la France la France se défend Je, honnêtement là pour parler ju juste de la poule et du coup on, on parlera de l'Irlande dans, dans les épisodes suivants évidemment mais, euh, mais pour parler juste du, de, de ce rapport euh, France-Nouvelle-Zélande puisque la, la Nouvelle-Zélande décrit comme plus favori qu'elle honnêtement même si on l'a dit, on l'a répété, on parle souvent de Nouvelle-Zélande ici. C'est historiquement, ils se placent toujours, ils sont, enfin, ils sont, ils sont constants en haut. Il n'y a, y a aucun souci. Je pense que réellement, moi, on, on, était, on parlait un peu tout à l'heure de, de ce match d'ouverture du, du 8 septembre. Euh, moi, je, moi, je vois la France favorite et je comprends que, que au vu de, de, de ce qu'on met en place depuis quelques années, au vu de notre régularité, au vu de, de, des performances qu'on est capable d'enchaîner aussi et du jeu qu'on qu 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 peut démontrer. Euh, je... Moi, je donnerais raison à la Nouvelle-Zélande hein, par rapport aux favoris. Tu le sens bien là Ah ouais, ah ouais, non, vraiment bien, vraiment bien. On peut... Tout à l'heure, bon, que, comme je savais qu'on allait présenter la Nouvelle-Zélande, je parlais pas trop de ce match d'ouverture. Mais moi, clairement, je, 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 je... penche sur l'idée qu'on va le gagner ce match d'ouverture le 8 septembre, parce que la pression est sur nous, parce que cette équipe a démontré. On a beaucoup parlé de l'équipe de France qui était euh, euh, à rebond, qui jouait, qui jouait mieux dans la peur, qui jouait, qui, qui était, qui était plus 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 méchante et plus, euh, plus, plus, plus violente, plus dominatrice quand elle avait la, la, la crotte au cul, hein, comme on dit. Mais, euh, mais moi, je trouve que cette équipe de Galtier c'est pas ça. C'est une équipe qui est dans la maîtrise, qui sait ce qu'elle fait, euh, qui a su plusieurs fois, souvenez-vous. Euh, quand il a repris l'équipe, la première chose qu'il a fait, donc, quand il est arrivé dans ce tournoi, c'est quand même d'affronter avec une, avec une équipe de très jeune et remaniée, une équipe d'Angleterre, pour l'ouverture de ce tournoi, qui était bah, euh, des Golgoth, qui venaient de, de, de faire une demi-finale de ouf, de, de dingo, vous l'avez entendu dans les, dans les reviews de la Coupe du Monde 2019, euh, qui avait, qui, qui sort d'une finale de Coupe du Monde et qui était énorme. Et ben, bah, euh, les, les, les mecs qui en sont allés jouer étaient très sereins. Il y avait pas, ils, ils ont fait, ils ont fait un super match et ils ont gagné. Et moi, je pense que cette équipe de France-là, c'est pas l'équipe de France qu'on a toujours connue, qui était une, qui est une équipe de France, voilà, historiquement, euh, qui, qui, qui joue, euh, qui, qui, qui sort les couilles quand, quand, quand on a peur de perdre, quoi. Non, non, je pense que c'est une équipe de France qui est dans la maîtrise. Et, euh,
0: et, et je pense vraiment que le 8 septembre, les, les
2: Néo-Zélandais ont de quoi trembler. Voilà.
0: Donc tu ressens la, la France qui va gagner comme en 2021, où on a les a battus chez nous 40, 40 à 25. Peut-être pas aussi, aussi, euh,
2: aussi fort, peut-être pas aussi euh, chirurgicalement, mais oui, oui, je, je,
1: je, 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 je vois une belle victoire. Et Théo, c'est quoi ton avis sur cette équipe de Nouvelle-Zélande J'en pense que ça reste euh, l'équipe mythique de notre sport. Et je pense qu'il faut toujours se méfier des bêtes blessées. Euh, incontestablement, les, les Blacks, la dernière fois qu'ils sont venus au Stade de France, je pense que dans la préparation mentale et dans le storytelling que va faire le squad et que vont faire ceux qui ont vécu ce match-là contre les Français, ils vont en faire un sommet, pas du rugby, ils vont en faire un sommet de l'honneur néo-zélandais. Et l'honneur néo-zélandais sur un terrain de rugby quand tu es All Black, c'est pas rien. Et ils ont l'équipe pour quand même venir laver l'affront. C'est pour ça que ça va être un match énorme. Je rejoins tout à fait Charlie sur le fait que on n'est plus avec la même équipe de France, qui arrive euh, morte de trouille, le trouillomètre à zéro, et qui sur trois fulgurances euh, marque des trucs en se disant, euh, putain, on y est arrivé, on n'en revient pas. C'est plus du tout ça. Euh, mais on a en face une équipe qui a quand même des convictions, des joueurs très expérimentés. Leur point faible, c'est peut-être qu'ils sont un peu vieillissants. Euh, moi, je ne suis pas très fan de leur charnière, notamment euh, Aaron Smith et, et Richie Munga, même si Richie Munga fait des très bons matchs récemment. Euh, je pense que c'est peut-être là qu'il faudra aller chercher euh, à les mettre en difficulté, parce que pour moi, ils ont un paquet d'avant qui est redoutable. Euh, même s'il est un peu vieillissant. Alors, peut-être qu'en fin de match, notamment, peut-être que dans les 20 dernières minutes, euh, la force de notre banc et la force collective des Bleus, les convictions des Bleus pourront euh, inverser la tendance. Et ils ont derrière une équipe quand même absolument incroyable. Hein, vous les avez cités, euh, les frères Barrett, euh, Jordan, Savea, etc. Et ils ont, Johannet, ils sortent toujours des joueurs quand même exceptionnels. Exceptionnel. Donc, euh, je pense que ce match d'ouverture, ça va être un match extrêmement ouvert. Je pense aussi que ce serait une erreur pour les Français de tout miser sur ce match d'ouverture. Euh, la, la Coupe du monde de rugby, c'est une compétition longue qui s'étale sur deux mois. Euh, et il s'agit pas d'aller gagner un match pour ensuite avoir tellement tout donné que finalement… Euh, on, on se retrouve en difficulté sur d'autres matchs gagnables ou sur le premier match à élimination
0: directe des quarts de finale, par exemple. Oui, c'est intéressant parce que même si on perd ou si on gagne, euh, le premier match, en tous les cas, il faut passer sur les, les 1 ou le 2 du pool B. Et ça va être normalement Afrique de Sud ou, et, ou Irlande. Donc, <rire> donc, il faut, il faut juste gagner un match à, à la fois, je pense. Et c'est ça le plus important. Ça. Et le quart de finale, le quart de finale va être effectivement,
1: euh, un match euh, pour nous et pour, et <rire> pour, notre trouille à nous, spectateurs et admirateurs mmh, surtout. de ce sport, ça va être affreux.
2: Mmh. Et, et, et Thierry, tu as déjà toutes les qualités pour devenir coach, parce que tu as sorti la fameuse phrase « les matchs les uns après les autres wow. ». Les <rire> matchs les uns après les autres, surtout <rire> ne pas se précipiter. Le grand classique. Ouais, non, mais tu as, 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 as raison, mon Théo. Hein, y y C'est vrai qu'il y a ce facteur aussi euh, euh, de, de, de revanche un peu que vont avoir les, les, les All Blacks. Et bon, depuis 2015... C'est plus trop ça, mais historiquement un peu, on est quand même la bête noire de, de, de la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde. Euh, donc, on les, on les avait fait trembler en 2011, euh, et puis en 2007 et en 1999, on les avait fait chier carrément. On avait gâché la fête. Donc, euh, je pense qu'il
1: y a une petite histoire quand même. Et ouais, ils vont, ils vont, Oui, Charlie, ils ont... ça, mais, ça. mais euh, surtout quand ils ne nous attendaient pas. Oui, c'est vrai, vrai. Et là, ils nous attendent, mais comme jamais. Voilà, euh, et, et je pense que la construction de tout le programme de cette Coupe du Monde, de, de comment ils vont eux aussi la planifier, l'appréhender, etc., euh, sur, les, sur les valeurs All Blacks et sur euh, remettre l'église au milieu du village et montrer que c'était certes une défaite méritée, mais que c'était un accident de parcours. Alors moi, si j'étais coach des All Blacks, je, je saurais comment les prendre, hein, les mecs. Ils vont
2: remettre le mouton au milieu du pré. Remettre le mouton
0: Ce qui est intéressant, en fait, c'est que nous, on est méfiants d'eux, mais eux aussi, peut-être, nous, vous allez on est méfiants de la France, en fait. Donc, ça va faire des matchs peut-être un peu crispés, en fait. Peut-être des matchs un peu crispés au début. Ouais, c'est certain. C'est certain. Allez, c'est le temps de parler de notre équipe, à nous, l'équipe de France.
2: Et oui, mon ticket, d'ailleurs, si vous voulez savoir, si vous voulez vraiment pousser la jeunesse de l'équipe de France jusqu'à la. La dernière Coupe du Monde. Euh, je vous invite à réécouter. On a, on a, on a. Vous avait préparé des petites, des petits recaps des coupes du monde précédentes avec un épisode exclusivement sur le parcours de l'équipe de France euh, qui s'est fini sur un sur un malheureux coude, mais qui avait été vachement vachement agréable et qui posait déjà les bases de de, de certaines de certains joueurs qu'on revoit quatre ans plus tard
0: pour la Coupe du Monde chez nous. C'est vrai que ça nous avait bien cassé les coudes. <rire> joli certains joueurs mais aussi un coach aussi parce que c'est là où on a commencé à dire bah tiens c'est peut-être Fabien Gattier qui va être notre coach et je pense que c'est aussi important de, de, de parler de ce monsieur parce que je trouve qu'il a par rapport à notre équipe d'avant en fait on, on sait rien à voir l'équipe de France d'aujourd'hui par rapport à 2019 c'est rien à voir rien de tout
2: euh, je parlais tout à l'heure un peu des débuts de, de ce genre de mentalité qui était arrivé mais euh, je ne sais pas si vous vous souvenez des, des, il avait fait passer des, des entretiens il euh, y avait il euh, y avait ce fameux avec euh, avec Vinceslas euh, Laurent qui était, où clairement qui était passé sur France 2 où clairement on voyait que bah, euh, il ne reviendrait pas hein, parce que mais en fait, il, a, il, a, il est arrivé tout de suite en parlant beaucoup de, de, de mentalité et de, et de cadre qu'il offrait à ses joueurs. Et euh, euh, je, je, C'est un, un, un monsieur qui, au qui, euh, bon, stade français, il avait fait des très belles choses. Ça, c'était un peu moins passé, c'était moins, moins, bien, moins bien fini à Montpellier. Mais c'est un mec qui est très technique, on le savait avant, il est, il, est, il, est, il est très précis. Et moi, j'avais pas imaginé cette... cette euh, cette condition humaine, un peu qu'il a amené, je pense que c'est un mec qui sait s'entourer aussi parce que c'est Ibanez peut-être qui apporte cette condition humaine et qu'il a su aller chercher pour pour faire ce que lui sait pas faire justement. Mais 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 la, la phase du, du 15 de France n'a pas seulement changé parce que parce qu'on a une génération de joueurs dorés, ça c'est clair et net, il y a rien à dire. Mais je pense pas seulement ça. Je pense qu'il a réussi à, à, à vraiment insuffler quelque chose de, de de, de victorieux de pas de pas équipe de caractère qui répond à qui répond à une insulte ou la trouille et qui se met des grosses baffes avant d'y aller parce que parce que parce que voilà je pense que c'est une équipe qui maîtrise qui sait ce qu'elle fait et qui a confiance dans son jeu et, et clairement
0: ouais, le coach y est pour énormément le coach et son staff ouais
2: et son staff bien sûr oui.
0: Eh oui, on se souvient, il y avait des joueurs qui quittaient l'équipe de France parce qu'ils ah ouais. se retrouvaient plus. Jefferson Poirot, par exemple, dit non, non, c'est ah ouais. bon. Il avait quoi, 27, 28 ans, 28 ans Il dit non, non, j'ai plus envie de, de jouer avec l'équipe de France. C'est assez incroyable qu'il il y ait un tel changement de, 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 de caractère de cette équipe. Il
1: faut aussi se rappeler que le, le squad de 2019, c'était une toute autre génération d'entraîneurs. Jacques Brunel dont on avait un petit peu critiqué aussi l'accession à un ce poste peu. parce qu'il était un peu proche de Bernard Laporte et on se disait bon ça, ça fait un peu copain-copain on sait pas trop pourquoi c'est lui etc euh, c'est quand même un coach euh, d'il y a maintenant euh, 15 et 20 ans c'est pas du tout une insulte que de le dire c'est juste une réalité et je pense que Galtier lui qui a bah, 25 ans de moins euh, bah, il a tout simplement euh, la modernité aussi dans l'approche, la complétude, euh, la rationalité. Et, et c'est ça qu'il a mis au point pendant quatre ans. Tu rajoutes à cette sauce-là la matière première qui est une génération euh, effectivement un peu exceptionnelle avec ses premiers titres en U20. On les empile hein, puisque ça fait trois fois de suite. Donc, <rire> ça veut dire aussi qu'en 2027, quoi qu'il arrive dans cette Coupe du Monde, on aura une génération de joueurs qui aura les jeunes qui sont déjà en équipe de France A plus leurs héritiers qui ont gagné la Coupe du Monde du Vin. Sur le papier, cette équipe a tout pour faire quelque chose. Euh, le seul problème, c'est les autres. Ce n'est pas eux, en fait. Eux, on sait qu'ils vont être au rendez-vous. Moi, j'en suis, ouais. suis très convaincu de ça, euh, parce qu'ils n'ont pas de points faibles, parce qu'ils ont construit patiemment une culture de la gagne, y compris en retournant des situations impossibles, qui est maintenant euh, ancrée. Euh, et qu'ils ont les joueurs cadres qui ont en plus cette année dans leur parcours de club continué de grandir en expérience et en force mentale. Donc ils ont tout. La question
0: c'est où sont les autres Bien dit. En fait, c'est marrant parce que en ce moment, euh, tout le monde dit bah, c'est un des des coupes de monde plus euh, difficiles en fait parce qu'il y, y a franchement il y a quatre équipes Nouvelle-Zélande, France, euh, Italie, euh, Italie, non, euh, Irlande et, et Afrique du Sud qui sont complètement facilement les voir tous gagner. Après, on peut comprendre que potentiellement Angleterre pourrait faire quelque chose, Argentine pourquoi pas, même l'Écosse. Euh, hey, ils sont cinquième, hein, même <rire> pourquoi pas Et, et, et on, on voit, on voit que c'est super ouvert. En ce moment. Ce qui est super agréable aussi. Donc, allez, on passe sur l'équipe. Moi, j'ai parlé de la liste des 42 parce qu'on n'a pas encore la liste de 33 pour l'instant. 21 août, hein, le suspense. Allez, en pilier, on sait très bien qu'on va avoir Antonio et Bay bien sûr. Euh, Talonneur, Marchand, Movaka, Bougarit, c'est assez incroyable. On a beaucoup de talonneurs. Euh, en deuxième ligne, Flamand, oui, William Say, oui, Waki, oui. Tao Fifonois, je pense qu'il est blessé en ce moment, il devrait être capable de revenir. Euh, après, troisième ligne, bien sûr, nous allons avoir Olivon, Macalou, Crétin, peut-être Cross, je pense qu'il était blessé, euh, j'espère qu'il y il revient. Boudéen aussi de La Rochelle. Euh, en fait, ça a l'air super bien. Tout a, ce que a, je ne n'oubliez pas. Fait, je... pas il n'y a, a pas Il n'y a pas Jelon Il avec, avec
1: sa blessure ouais, dont on espère qu'elle sera un mauvais souvenir. Un vrai marathon. Ouais, ouais,
0: ouais. Donc, oui, à revenir, je pense qu'il y avait Cro Itaou, Fifi Noir, et peut-être Jelon, euh, peut-être il va être appelé, on ne sait pas pour l'instant. Euh, le, seul, le seul point faible que je vois dans tout ça, c'est est-ce qu'on a un remplacement pour Aldrit Parce que tous les autres, je, je suis à l'aise, mais est-ce qu'on a un remplaçant pour Aldrit Dans son style de jeu, pas vraiment. Le remplaçant qu'on a, c'est
1: potentiellement, euh, malgré tout, euh, Tanga qui a fait le, qui a fait le match euh, là en équipe B, normalement, il faut juste euh, pas qu'Aldrid qu se blesse. Hein, de toute façon, <rire> remplaçant ou pas remplaçant, on ne remplace pas le, le quasi meilleur joueur du monde comme ça. Hein. Ouais, c'est sûr.
0: Allez, si on prend les arrières, euh, en fait, on est très bon et très flexible aussi, bien sûr. Le meilleur joueur du monde en ce moment, c'est Dupont. Euh, derrière lui, euh, Luco, Serin ou Koyou, on n'est pas certain. Euh demi ouverture, bien sûr, Entermac et Jalibert en solide numéro 2, euh, potentiellement Astori aussi. Euh, trois quarts, centre, euh, Fiku. Euh, Dante, je, je pensais qu'il était toujours blessé, Dante, mais je suis pas certain. J'ai pas eu, non, eu il revient. Des, des informations. Il revient, bah, superbe. Mmh. Moïfina aussi et peut-être on en vient de voir le jeune Gaëtan aussi qui a bien joué le dernier match mais moi personnellement j'aimerais bien voir Vincent euh, qui était très très bon. Euh, de, des alliés, on va voir le magique Pono, le mec qui court comme un, comme un Greyhound Dog, c'est incroyable. Euh, Villiers aussi, Dumortier potentiellement, et le jeune Biel Biarré qui a joué un très bon match récemment. En arrière, Ramos qui est bien méritant en ce moment, Dulin euh, potentiellement Jaminet, mais on n'a pas entendu grand-chose de Jaminet depuis un certain temps. Jaminet pourrait sortir, mais sa force c'est qu'il est quand même polyvalent, euh,
1: qu'il bute, il bute de loin. Euh, donc je, bon, je pense qu'il sera dedans je me fais un peu de souci pour Ethan Dumortier qui a fait un match assez transparent euh, contre les écossais euh, ce serait intéressant de voir s'il va être sur les prochaines compositions de matchs euh, euh, amicaux avant la coupe du monde mais euh, c'est vrai que Biel Biarré a montré de telles choses euh, et on a à côté de ça effectivement un Penaud et un Villière qui sont en théorie indéboulonnables comme, comme titulaires euh, Peut-être que Dumortier pourrait faire les frais de l'éclosion de Bi Biarré, c'est un petit peu mon pari.
2: Oui, pareil, sur Dumortier, du j'ai un peu de peine, parce que c'est une fois de plus, euh, voilà, après des, des, des débuts de tonitruants en équipe de France, souvent à euh, ces postes-là, on a des, on a des, des premières fois euh, euh, brillantes, et après il s'endort un peu. En effet, là, et je pense qu'il n'a il a pas marqué des points euh, sur le dernier match, mais euh, je, il, aura, euh, il y a encore, dans les trois matchs qui viennent, je suis sûr qu'il aura d'autres occasions de, beau, de prouver sa, sa valeur et, euh, et de la saisir. Hein.
0: Moi, personnellement, je suis super content parce que c'est un des rares fois où je suis capable de peut-être euh, connaître euh, tous les 42. Là. <rire> je suis assez fier de moi pour la première fois je suis le rugby et le rugby français et parce que je trouve qu'on a une équipe qui est facile à, très facile à aimer et en fait, c'est chouette aussi parce que ça me donne plus envie de regarder le top 14 en plus pour voir comment ils jouent. Et en fait, ça me fait pense, penser à des l'époque où on avait Aimance euh, et, et euh, Rougerie et, et où il y avait beaucoup de personnalités sur l'équipe que j'aimais beaucoup. De, de, de ici, en fait, ça en fait, d'un coup, j'avais six, six équipes dans le top 14 que j'aimais, ai en fait, à force de d'aimer de, de, de bien ces certains joueurs sur l'équipe de France. Donc moi, je trouve que c'est super, pas juste pour l'équipe de France, mais aussi pour le top 14 et le, et le, le, le rugby français en général.
2: Ouais, c'est c'est vrai mais tu tu compares avec une à, à une époque où je trouve qu'il y avait plus d'individualité et je trouve que même si euh, même si euh, un, un, un par un les les joueurs dont on parle depuis tout à l'heure sont sont très euh, sont très ont du, enfin, du caractères incertains et tout mais c'est c'est je pense je vois plus une équipe moi que que dans les années 2000, 2000 encore c'était vraiment des personnalités c'était que des capitaines d'équipe qui étaient euh, là là je vois vraiment des des des
1: des potes qui jouent ensemble et puis avec une équipe euh on avait de très belles individualités, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a quand même jamais réussi à être champion du monde. C'est ça qu'il faut hey, faire changer, Thierry. On est, on est passé à un point, quand même. C'est sûr. C'est passé, <rire> ouais. passé à peu de choses en 2011, il ouais. faut quand même s'en rappeler. Un arbitrage,
2: certains non. diront, mais ce n'est pas notre cas, évidemment. Non. Ah.
1: <rire>
0: Non, pas de tout. Mais surtout, tu dis un band de potes et ça, c'est nous. C'est le pack de potes. Merci d'être là avec nous pour cet épisode sur le pool A. Revenez euh, semaine prochaine. Normalement, j'ai un guest, un special guest euh, qui va venir pour expliquer un peu le pool B. Euh, donc, le pool B, c'est Afrique du Sud, Irlande, l'Écosse, Tonga et Roumanie. Un pool bien, euh, bien difficile, ouais. un peu comme le nôtre ouais. aussi. Donc, euh, allez, les garçons, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, sauf que allez, les bleus et eh ben, à part aller les bleus, juste que, aller, aller les bleus, on va pouvoir le dire euh, avant le 8 septembre
2: aussi. S'il y en a qui veulent un petit tour de chauffe euh, et se mettre en bouche avant la Coupe du Monde qui arrive, euh, sachez que la France s'organise aussi du 8 au 12 août, donc en ce moment même le championnat d'Europe de touch rugby. Donc euh, ça se passera à Verdun. Je vous invite à rejoindre le à aller voir sur le site de Touch France euh, tous les tous les renseignements, il euh, y a de il y a de quoi suivre euh, les matchs. La France a évidemment ses chances, il y a les plus de 40 euh, qui vont défendre leur titre. Euh et dans ces plus de 40, il y a mon ami Nicolas Webinos euh, qui va je le aussi, je lui passe un je lui fais un gros bisou et donc ils vont défendre ce titre et euh, et ceux qui veulent un peu euh, Entendre cruncher pour se préparer à cette Coupe du Monde, je les invite à suivre notre équipe de France dans ce championnat de touch, dans cette Coupe, du, dans cette Coupe d'Europe de touch.
0: Ouais, euh, surtout si vous avez jamais joué au rugby, c'est le, le touch, c'est super pour démarrer. C'est comme ça que j'ai démarré en fait avec euh, le rugby. C'était en jouant en touch euh, avec des copains et c'est marrant parce que là, aujourd'hui, je eu un texte. J'ai joué au touch euh, récemment avec des gens du, du coin et en fait ils disent ah bah, tiens la Coupe du Monde qui revient, est-ce qu'on va pas faire un, un peu de, de touch euh, <rire> euh, le mercredi Je trouve ça super. Donc peut-être je re, me remettrai les crampons. Non bah, tu, on veut voir les photos, mon ticket. Eh bien, pas de vidéos surtout. D'accord. Juste <rire> des photos, ça peut faire
2: illusion. Et pour, et pour continuer sur le rugby un peu moins, moins médiatisé, on va dire, je voulais aussi vous, vous inviter. À aller sur internet, sur un moteur de recherche, taper la lettre du ballon ovale. Alors c'est une petite, c'est une petite newsletter là qui a commencé faite par mon ami Benjamin. Euh, très sympa. Si vous avez euh, entre 5 et 10 minutes hein, de lecture, donc euh, ça fait il y a les cinq focus de la semaine, il y a des petits, il, y a, il vous informe sur les destinations rugby de la semaine, les infos de la semaine, la vidéo de la semaine. Donc vous euh, vous abonnez à cette newsletter en vous rendant évidemment la lettre du ballon ovale sur votre moteur de recherche et euh, vous recevez euh, par euh, par mail des petites news rugby voilà régulières. Ça complémente très bien euh, votre écoute du pack de potes et, euh, et quand vous en avez un peu les oreilles remplies, vous pouvez aller jeter un œil dans votre mail pour avoir cette newsletter, je vous y invite.
1: Eh bien, voilà messieurs pour cette euh, première séance préparatoire et cette petite rentrée diesel dans notre <rire> Coupe du Monde qui elle, marchera au super, euh, n'oubliez pas chers écouteurs de nous liker et de partager ces épisodes s'ils vous ont plu, euh, voire même de, de, de dire à Apple Podcast que nous sommes évidemment les meilleurs, euh, en toute humilité, bien sûr. <rire> et on vous dit à très très vite et à la semaine prochaine. Merci les gars, c'était comme d'habitude un plaisir.
0: Allez les gars, à très bientôt, bye bye. Ciao. Salut les copains,
2: à plus.